0: Je čas, abychom otevřeli Boží slovo a budeme číst několik textů. A já vás poprosím, abychom společně povstali ke čtení Božího slova. Nejdříve přečtu ten kratičký úsek z té sednácté kapitoly Janova Evangelia, který jsem četl vždy, když jsme mluvili o jednotě. A budu číst 21. a 23. verš, tentokrát ze studijního překladu. Aby všichni byli jedno jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno jako my jsme jedno a já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě aby svět poznal, poznával, že jsi mě poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mě. Dále budu číst z listu Apoštola Pavla efeským křesťanům z 2. kapitoly od 14. verše. Neboť on je náš pokoj, on oboje učinil jedním a zbožil rozdělující hradbu ve svém těle, zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními. Aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj. A oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž. V němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jední i druzí máme přístup k otci v jednom duchu. A proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nebrž spolu svatých, a patříte do boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde uhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou k Pánu, v pánu. V něm jste i vy všichni spolu budování v boží příbytek v duchu. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany. Pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že totiž Pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanom Kristovo nevystířitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství od věku ukrytého v Bohu, jen všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vladám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením pro vás. Neboť to je vaše sláva. A ještě, aby to bylo tak zacelené, tak přečtu ze zjevení Janova, ze 7. kapitoly od 9. verše. Potom jsem uviděl a hle veliký zástup který nikdo nemohl spočítat. Ze všech národů, kmenů, jazyků, z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bíla roucha, palmové ratolestí v rukou a volají velikým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. Otře, mi tě prosíme, aby si otevřel toto slovo, každému jednomu z nás, abychom je mohli porozumět, přijmout a aby udělal tu proměnu, kterou chceš u nás udělat skrze tvé svaté a živé slovo. O to tě, otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Minule v této sérii, ať jsou všichni jedno, tak jsme mluvili o jednotě napříč věky. Je to taková vertikální jednota s těmi všemi křesťany, kteří byli před námi po celá staletí a tisíciletí. Dnes budeme mluvit o jednotě napříč hranicemi národu. Víte, vždy, když čtu onen prorocký obraz knihy Zjevení o tom, jak budou lidé ze všech národů, kmenů, jazyků, z každého lidu zhromážděny před božím trůnem, a také před naším králem Beránkem, tak jsem přemožen tou velkolepostí toho, co tady Jan popisuje. Je to takový obrovský prorocký obraz vlastně slavení svátku stánku, u kterého židé obvykle používali palmové ratolesti. tak to je napsáno v toře. A pak, když prorok Zachariáš prorokoval ve 14. kapitole, i stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhli proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi hospodinu zástupu a slavili svatek stánku, tak křesťané v dnešní době toto slovo vzali takovým proleptickým, prostě takovým prekursorem, chtějí být toho, co se bude dít v době, kdy pán Ježíš bude fyzicky vládnout na tomto světě a scházejí se v Jeruzalému každoročně na svatek stánku. Lidé ze všech možných národů. A, a to je taková, taková trošku předchuť toho, co bude ve věčnosti. Ale abychom si trochu představili, jak to tam bude vypadat, tak si pustíme píseň, kterou nahrálo Mezinárodní křesťanské velivyslanectví Jeruzalém, čili nám známe Icej v rámci té covidové online verze slavení svátku Sukot v tomto roce. Nebylo možné to udělat takovým tím způsobem jako každým rokem. A tak byla vlastně nahrána taková píseň, která byla součástí těch online oslav. A já nyní poprosím o tu píseň.
1: And now, please listen to the Israeli Eurovision song, Beit fila, Amen. Beit Amen is a prayer for peace around the world and was performed for this year's Feast of Tabernacles by over 30 nations around the world.
0: Řekněte, že to nebude nádherné, kdy takto budeme zhromážděni před hospodinem, před jeho trůnem a před naším králem, panem Ježíšem, ze všech národů. Tady byla rozmanitost, ale ta rozmanitost po světě je ještě větší. A budeme stát před jeho trůnem a budeme ho chválit a vyvyšovat všemi možnými jazyky a budeme si rozumět. A bude to něco, co si nedokážeme představit. Ale co se stane? Protože když přijde pán, svatých stánků už nebude jenom prorockým vyjádřením toho, po čem toužíme, ale bude uskutečněním té reality, kterou pokolení za pokolení, generace po generaci křesťanů, čekají už 2000 let. Amen, to bylo dobré. Víte, jednota církve jako těla Kristova znamená, že si uvědomujeme onu rozmanitost toho obrovského společenství v celé jeho šíři. K tomu patří to, co je slavné a krásné a vzácné, ale i s tím, za co se často stydíme. Já se často stydím za to, co vidím na Facebooku třeba. Některé výplody křesťanů. A ale i to patří k tomu rozličnému a různorodému společenství. Je to i s tím, co vítězí a roste, ale i s tím, co stagnuje a přeskupuje se. Není třeba panikařit, to je rytmus života. si odborníci na církevní růst někdy velice rychle chtějí řešit Věci, ale tak, jak rodina má různé rytmy svého fungování a života, tak je to i s tím obrovským společenstvím Kristovicí Rykve. S tím, co je v tlaku pro a genocidy, ale i s tím, kde být křesťanem patří k samozřejmosti a znamená to, že jste součástí oné neprivilegované části společnosti. Ano, ještě je i taková místa Na zemi jsou, stejně jako jsou místa, kde je církev pronásledována až genocidním způsobem. Všechno to dohromady totiž dává tu správnou perspektivu našeho vnímání církve. Je třeba, abychom to takto viděli. Je to správná perspektiva vnímání našeho pána a krále. Je to jeho tělo v té celé obrovské různorodosti. Víte, když anděl vyvedl Petra z vězení, tak církev nemohla upadnout do triumfalismu a zvítězilosti, protože měli v živé paměti to, co se stalo s Jakubem. Jenom pár dnů předtím, kdy ho nechal král Herodes Agripa I, vnuk Heroda Velikého, popravit s dětím. Jedno i druhé patří k církvi. A to dává tu správnou perspektivu. Proto Pavel končí ten svůj text, který jsme četli z listu Efesky, e, právě takovou výzvu. To je 13. verš 3. kapitoly. Proto žádám, abyste neklesali na myslík mým soužením pro vás. Neboť to je sláva. Ano, i to, že byl Pavel ve vězení, patřilo k tomu společenství tak, jak ono v celé šíři existuje. Víte, dnešní křesťané často žijí v těch svých sociálních bublinách, aniž si uvědomují, že vlastně jsou v bublině těch lidí, kteří vlastně jenom tak sdílejí ten ten pohled na, na všechny věci podobně jako oni. A vůbec nemají tu zpětnou vazbu těch ostatních věcí. A přitom paradoxně žijeme v době hyperinformovanosti, kdy vlastně jsme přehlceni informacemi a ne, že by nám informace chyběly. Ovšem mnozí křesťané vůbec netuší to, co se děje z církvy, třeba v Pakistánu, kde se křesťanům říká zametači ulic. Když jsme tam byli, tak, tak jsem to viděl na vlastní oči. Je to z toho důvodu, že si jen těžko dokážou v této muslimské zemi vyrobit lepší postavení ve společnosti, než je tato podřadná práce. Pochopení celistvosti a rozmanitosti toho obrovského společenství, které je vyjádřením těla Kristova v tomto čase a v tomto světě, protože její obrovská část už na té druhé straně nevezře, tak nám Pomáhá nenechat se tolik ovlivnit tím, když se nám velmi daří v tom našem malém rybníčku, anebo naopak se nám velmi nedaří, a jsme z toho unavení a frustrovaní. Dává to stabilitu a rovnováhu našemu postoji. Tehdy v takové chvíli je čas pozvednout oči k horizontu toho obrovského společenství a čerpat onu rovnováhu. Ať už po vzbuzení, nebo naopak možnost vystřizlivění, když se cítíme příliš prosperitěcky a příliš úspěšně. Můj první bod je, že církev má mnohé tváře. Víte, za ta léta tom, co mi hned po pádu totality jedni proroci prorokovali, já jsem vlastně jel do Čech na jedno místo, je tak trošku řešit, protože nám připadali hodně extrémní ti proroci a když jsem se s nimi setkal, mi začali prorokovat. A já jsem tehdy to proroctví moc nějak nepřijal, ale ono se naplnilo. Oni mi prorokovali, že budu jako velblout přivážet požehnání z celého světa do naší země, do našeho hnutí. A, a potom mě chtěli pozvat do Ameriky a jsem říkal, aha, teď jsem pochopil, jak to myslíte, že mi vyprorokujete, že budu cestovat a teď mě pozvete. A tak jsem nepřijal to pozvání. Ale stejně jsem do té Ameriky jel na pozvání úplně jiných lidí. A sloužil jsem v různých společenstvích. Bylo to několik týdnů vlastně cestování, cest po, po Americe, kdy jsem snídal v jednom státě, obědval v jiném státě a večer kázal ve ještě jiném státě. A poznával rozmanitost církve v celé té šíři. Nejen v USA, ale nakonec v desítkách zemí světa. A víte, mé pojetí církve se tím hodně změnilo. Já bych vám možná ukázal takovou ukázku jenom některých, ne, rozmanitosti, které, které jsem já zažil na svých cestách, ale samozřejmě vždycky, když je něco nejzajímavějšího, tak člověk, foták zapomene vytáhnout. Takže to není zas až tak. Můžeme si tam dát tu slideshow. To ještě není ze světa, to je tady z tohoto pod. jak když jsme měli misijní konferenci, jestli si pamatujete, to je spíš představení symbolické nezasažených národů, ale je tam krásně vidět tu Rozmanitost. Samozřejmě křesťanky nenosí takovéto burky, takže e, samozřejmě e, ta rozmanitost vypadá trošku, trošku v křesťanských kruzích jinak. E, když se podíváme na, na tuto fotku, tak to je také náš zbor. Nevím, jestli si toho někdo pamatujete, ti starší možná ano, Eh, bratři seděli vepředu a sestry vždycky vzadu, ale tady vidím, že už to bylo promíchané tak různě, takže to bylo eh, zajímavé. Toho se taky účastnil náš zbor. Poznáváte to? Kde to je? To je Karvina, univerzita, že? To byl první křest po eh, totalitě vlastně ve, svobodném, eh, ve svobodné zemi. A to je taky náš zbor. Teď ty probíhají jinak. A předtím probíhali ještě jinak, protože jsme jezdili, byla to akce Filip, kdy jsme se posadili do auta a večer v 10 hodin jsme jeli k řece Ropičance a tam probíhal křest. To je taky náš zbor. Ve Stodole, v Kunratících. To je kristfest pro vás, mladé, jo? Poznáváte to, že to je kristfest? To je taky Christfest. Ten se zlomenou nohou, to je Petr minister. To je taky kristvest. To je taky kristvest. Trochu jiný, že? Dost jiný. A toto, to je uh, také naše město a je to uh, kostel Jezusovi na vyšší bráně, A to mimochodem je záběr ze zhromáždění, zhromáždění, které je brzy ráno o Vánocích, kterému se říká Jutřňa. To je stále ta stejná církev Kristova. To je kácečko, jestli jste to nepoznali. Kácečko se pak chvíli vždycky snaží zpamatovat z toho, ale toto už není Kácečko. Víte, kde to je? To je finsko. E, těsně až tam někde na severu. E, a... a Finové jsou takový lidé, kteří vždycky, když jsem, když jsem kázal, tak jedinou emocí, kterou dali najevo, bylo, že jim ukapla slza, že se rozplakali. Někteří úplně otevřeně a někteří jenom měli slzy v očích. To byla jediná emoce. Žádné skákaní, amen, tleskání, od nich nešlo čekat. To je takový klasický americký sbor. Jinak tam pastorem je bratr Marek Brandt. A byli jsme tam tehdy s Felicí. Mi to nějak nefunguje, tak jestli můžeš klikat ty. Tady jsme na pódiu. Možná poznáváte některé lidi na tom pódiu? Dále, tady taky doufám, že poznáváte ten v Bílém, to je bratr Kolton Wikramaratne, který nás taky navštívil. A u nich církev ve Sri Lance je hodně jiná. Jestli můžeme jít dál. To je takové kácečko pro trochu více lidí. To je vlastně ten sbor. A dále. Tam je také, američané mají různé univerzity křesťanské, to je zrovna, eh, jsem se vyfotil před eh, vlastně symbolem modlitby, před oral Robertsovou univerzitou a tou nemocnicí, kterou tam u té univerzity postavili. Dále, ale to je taky ta stejná církev. V Etiopii, na venkově. Museli jsme být očkováni proti malárii, abychom se tam dostali. Ti lidé očkováni nejsou, ale, ale abychom my tam přežili, tak jsme museli, museli být nebo brát léky na malárii, protože to není očkování. To zhromáždění tam bylo velice zvláštní, protože jste viděli skrz ty stěny, jak to bylo jednoduché stavení. To je zase jiné místo tam právě v Etiopii a byl křest, takže oni jsou slavnostně oblečení. Dále. To je zase jiné místo v Etiopii, v hlavním městě v Addis Abebe. Ještě před několika desítkami let tak se tam zabíjelo vlastně pro evangelium na tom podobném místě, jak my jsme vlastně tam byli teď v tom, tehdy v tom zboru. Teď zase tam je situace velice složitá, ale takhle to chodí. Církev je ta, která Existuje dál. Dále? To je takové formální zhromáždění v Akronu, v Ohaju, ve Spojených státech. Je tam česká vlajka, bylo to velice formální zhromáždění, ale to je taky ta stejná církev, v které jsme součástí. Dále? To už je jiný příběh. To jsem přijel do Afriky, do Zambie, té konference pro asi tisíc pastorů. A oni se tak rozdělili. Z hotelu mě vyzvedli v době, kdy už jsem měl kázat. Jo? Čili čas už byl úplně mimo. E, to zhromaždění podle jejich prospektů už mělo končit a oni mě vyzvali, že teprve budu začínat vlastně kázat a že musím mluvit aspoň hodinu a půl. To mi dali jako podmínku. Jo? A ten bratr se tak rozohnil. On tam tak, tak jako ohnivě mluvil, že já, abych mohl do toho rozjetého vlaku naskočit, tak jsem jednoduše prostě se začal modlit a volat k panu a v tom jeho rytmu. No a tím jsem se dostal trochu do toho jeho varu. A pak jsem teprve začal mluvit. E, tam ti lidé, když jsem něco řekl, co se jim líbilo, tak vyskočili na židle, začali skákat a tancovat a také z jednoho mého, z jedné mé věty udělali písničku a začali ji prostě skandovat. A bylo tam plno kouře a prostě natření a, a tak dále. Dále. To je džungle v Peru. Tady nevypadám na tancování, tady jsem byl pěkně zmořený a taky, také světlo přestalo fungovat, protože to bylo taková jenom lampička, která vysela a to bylo 6 hodin odpoledne a v džungli začínat má takým způsobem, že najednou jako byste zasli světlo. Dále. To je zase jiná, jiný zbor v džungli, ti už měli novější modlitebnu a měli lepší světlo a to, je, to jsou vlastně chvály v tom zborečku Dále. Církev v historických budovách, jako je tato, ve Středomoří, dále. Církev v Erbilu, kde jsme nedávno s bratřími byli. To bylo ještě před koronavirovou epidemii, takže tam je těch lidí více, dále. Také na jednom místě, na Blízkém východě, začínající církev, dále. Mesianské zhromáždění v vlastně v Jeruzalému nebo v Izraeli. Dále, kostelík na náměstí v Istanbulu. to je pro mě velice významné místo, protože tam jsem prožil to oslovení, že máme sloužit kurdům. Dále, to je kostel v Pešavaru, kde jsme byli, je to anglikánský kostel, který byl potom, na něj byl útok sebevražedného atentátníka a bylo tam zabito mnoho, mnoho lidí. Dále. To je také v Pešavaru zhromáždění, které, které je jiného stylu. Tam jsem kázal, když jsem měl vysoké horečky, to nebylo moc Příjemné, ale ten čas tam strávený byl skvělý. Můžeme je další ještě si ukázat fotku. Takhle se tam sedí. Nevím, jak dlouho byste vydrželi takhle sedět v tom posedu. Dále. To je církev nebo kostel v Karakoši, v křesťanském městě, které bylo převalcováno jednotkami džihadistů z ISIS, vypálené kostely. Vidíte, že máme člověka z ochranky s námi, který tam je. Dále, to je zase další chrám v tom stejném městě. Díky bohu, že teď už je to město osvobozené a pomalinku se zpamatovává z toho, co se tam dělo v době Isis. Dále, budovy církevní vypadají někdy takto, to je Etiopie, anebo takto, což je Jižní Korea. Ne každý křesťan má možnost být členem takovéhoto zboru, rozumíte? Někteří jsou členy toho, jestli můžeš ukázat předtím, toho zborečku a jsou součástí té stejné, slavné, velkolepé, úžasné církve Kristovi, těla Kristova. Amen. Děkuji za tu, za, za tu prezentaci. Víte, mé pojetí církve se postupně velmi změnilo. Když jsem chápal ten pojem, jeden nový člověk, který jsme četli v tom textu z Efeských, vlastně tak, jak, jak tomu rozumí většina křesťanů. Znamenalo to, že už není žít ani řek, ale jsme tak říkajíc novým národem, novou rasou, o ním jedním novým člověkem. Odvědomě jsem si představoval, že židé v prvním století se obraceli na křesťanství a tím stávali byt židy. A pak jsem si to slovo v tom, že už není ani říd, ani řek, pořádně přečetl. Je to list galatským 3. kapitola 26. Neboť všichni jste synové boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokštění, Krista jste oblékli, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristoví, jste je Abrahamovo. Dědicové podle zaslíbení. Víte, najednou jsem si uvědomil, že pokud muž v Kristu zůstává mužem, že? A pokud žena v Kristu zůstává ženou, naštěstí, a nestávají se nějakými univerzálními unisek s bytostmi, pak to stejné musí platit i na byti židem a řekem. A nevím, proč spousta křesťanů toto nechápe. Tím se mi otevřel svět novozákonní církve ve svém v tém prostředí. Najednou jsem začal vnímat úplně jinak celý nový zákon. Jako by mi šupiny spadly z očí. Víte, oni nenutili pohany konvertovat na judaismus. O tom je 15. kapitola skutku. A naopak, Židé zůstávali Židy, včetně takového člověka, jako byl apoštol Pavel. Nebyl důvod, aby se svého židovství pozbyli. A přesně na toto chápaní navazují dnešní mesianští židé. Jsou ovšem za to velmi silně kritizováni mnohými křesťanskými kruhy. Proto vznikla iniciativa křesťanských představitelů spolu s mesianskými židy, která se nazývá Směrem k druhému jeruzalemskému koncilu nebo sněmu TAC2. Je to iniciativa vůdců různých křesťanských církví a, jak jsem řekl, mesťanských řidů. A tím je vyjádřeno v že tak jako tehdejší mesťanskí řide v Jeruzalémě pochopili onen impuls Ducha Svatého, jak jak řekli, že Duch Svatý a my jsme rozhodli, že nebudou nutit pohany konvertovat na judaismus, aby mohli mít účast na mesiáši Izraele, tak stejně že by církev měla přestat s tím, jak to dělala vlastně po staletí, že nutila Židy opustit své židovství, pokud chtěli mít účast na Kristu, to znamená na svém vlastním mesiáši. Známy mesiánský biblista David Stern k tomu říká toto. Jedním z nejčastějších a nejvíce obtěžujících Obvinění neinformovaných křesťanů vůči mesiánskému židoství je, že se mesianští židé snaží znovu postavit mezi židy a pohany onu dělící zeď, kterou mesiář zbožil. Toto obvinění vznášejí bez výjimky ti, kteří nechápou, co Šaul říká, Šaul čili Pavel, a co se o co se mesianské židoství skutečně snaží. Je třeba, abychom si o tom jednom novém člověku, o kterém jsme četli, něco málo řekli. A to je můj druhý bod. Jeden nový člověk. Je to ve 14. a 16. verši té druhé kapitoly, kterou jsme četli. Neboť on je náš pokoj, on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství Čili zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. David Stern to ve svém komentáři vysvětluje takto. Tím nepřátelstvím není Tora zákon. Tora také přímo nespůsobila ono nepřátelství. Římanům 7. kapitola 5.14, kde Šaul sám vyvrátí myšlenku, že Tora způsobuje jakýchkoliv hřích a nepřátelství mezi Židy a Pohany hřích je. Tato pasáž spíše ukazuje, že ačkoliv je Tora sama o sobě svata, Římanům 7.12, vyvolává hřích, v tomto případě nepřátelství mezi Židy a Pohany, tím, že stimuluje hříšné sklony lidí, tak, jak to říká Žímanům 5. kapitola 12 až 21. Toto nepřátelství mezi Židy a Pohany mělo vlastně čtyři složky. Za prvé, to byla závist Pohanů vůči zvláštnímu postavení, které Bůh udělil Izraeli v Tóře. Za druhé, to byla židovská pícha z důvodu toho, že byli vyvolení. Za třetí, to byla nelíbost Pohanu nad touto píchou, to je samozřejmá reakce, že? A za čtvrté vzájemná nechuť ke zvykům toho druhého. Víte, to je běžná příčina tření mezi kulturami. Ale v tomto případě jsou židovské zvyky odlišné z jedinečného důvodu. Nevyvíjely se tak, aby byly odpovědi židovského národa eh, na toru, s jejími příkazy stanovenými ve formě nařízení. Tolik David Stern ve svém komentáři. Víte, je správné říct, že toto nepřátelství bylo zničeno na těle Mesiáše. Když zemřel za nás hříšné, jak židy tak pohany, tehdy to nepřátelství, které bylo i vyjadřeno v chrámu, tou dělící stěnou, Židé měli speciální povolení od Římanů, že tam bylo oznámeno, že když někdo překročí tuto zeď a není to Žid, ale je to pohan, tak Židé měli právo toho člověka vydat k popravě. Tak, tak přísné nebo tak, tak striktní to ta, ta dělicí zeď, která oddělovala tyto dvě skupiny. Společenství Mesiáše je novým stvořením, které dokáže žít v božím šalom. Bez této obvykle mezinárody nenávistí. Národy k sobě mají, a někdy etnické skupiny k sobě mají někdy až iracionální nenávist. Někdy to vzplane v jedné generaci. Tak, jak jsme to viděli na území bývalé Jugoslávie. Předtím ti lidé spolu grilovali, byli sousedí v jedné ulici a najednou se začali nenávidět a vraždit jedni druhé. Ale mesianské společenství, my, křesťané, jsme nositeli jiného řádu, jiného království. A dále pak Pavel ví o tom, že se skrze církev, tato zvláštní schopnost, ne spokoj, a ne nepřátelství, stava zjevnou vladám a autoritám na nebesích. To jsou ty mocnosti a ty autority, o kterých jsme mluvili už mnohokrát, které, které vlastně vládnou národům od doby bábelské věže a které Ježíš svoji smrti porazil a odňal jim jejich autoritu vlády nad národy, ale oni samozřejmě dále chtějí držet ty národy v té uzurpované lži a naším úkolem je jít a oznamovat těm lidem. Že jejich právou autoritou je Ježíš Kristus jako Mesiaš a král. A Pavel to říká v té třetí kapitole v desátém verši, že skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost. To je jediný duchovní boj, To je jediný duchovní boj, vůči o něm vládám a autoritám na nebesích. Jiný způsob, pokud si někdo myslí, že se dá tyto mocnosti vymítat, tak je na omilu. Náš způsob boje je právě to, že žijeme život podle principů toho nového království. Ježíš řekl, že teprve potom, po projevech oné jednoty a toho božího šalom vyplývajícího z vzájemné lásky uvnitř těla Mesiáše, svět pozná, že on je skutečný Mesiáš a král. O tom jsme mluvili v, té, v, té, v tom prvním dílu této série. A poštol Pavel to říká velice zajímavým způsobem v tom slavném pojednání o vztahu Židu a Pohanu v těle Mesiáše v listu Římanů v 11. kapitole. Jestliže, cituji Římanům 11.17. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, plana oliva jsi byl naroubovan na jejich místo a stal se s účastníkem kořené i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořeň, nebrž kořen tebe. Víte, v, novi, v době Nového zákona se běžně roubovalo olivové rouby z ušlechtilé olivy na divoký kořen. To je vlastně v zahradnictví běžná věc. Že? I když u olivovníků dnes se trochu upouští od roubování, ale to, do toho se nechci pouštět, to je trošku jiný příběh, ale tehdy to bylo velice populární a dělalo se to. Ovšem vždycky se tu ušlechtilou olivu roubovalo na ten divoký kořen. Že? To je běžné a, a očekává se od toho, že ten strom bude mít, bude mít kvalitní ovoce. A zde Pavel mluví, že proti přírodě jsou divoké rouby naroubovány na ušlechtily kořen. Mnozí komentátoři mluví o tom, že jelikož byl Pavel člověkem z města, tak neměl příliš ponětí o tušení o tom, jak se to vlastně správně dělá. Ale to jim neberu. Pavel dobře věděl, co popisuje, že je to proti přírodě. On to říká ve 24. verši té kapitoly. Jestliže ty jsi byl vytjat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří, od ní, kteří k ní od přírody patří. Čili Pavel si byl vědom toho paradoxu. Toho, tak jak v božím království, mnohé věci jsou vzhůru nohama. Ti, kteří jsou první, budou poslední, kteří jsou poslední, budou první. Ti, kterým všichni tleskají, tak v království božím nakonec se jim netleská a opačně, že je spousta věcí, požehnání spousta... jsou ti, kteří jsou tiší, požehnání jsou ti, kteří jsou chudí, kteří jsou pronásledovaní a tak dále. Mnohé věci jsou jinak a myslím si, že v ten stejný paradox Pavel používá i tady. Víte, nejsem zahradník, když jsem studoval zemědělství i zahradnictví, jsem chovatel. Felici je mnohem lepší zahradník než já. Ale z mého studia si ještě pamatují, že kořen dává mízu, že? Avšak charakter ovoce je dán tím roubem. Je tady Michal Brozda, není, že? Jo, je tam. Je to tak? Že, že vlastně ten roub dává charakter tomu ovocí, které pak ten strom plodí, Že? na základě toho roubu. A v této zvláštní situaci Pavel mluví o tom, že jsme se stali účastníky židovského kořené i tučnosti olivy. Ta ta míza pochází z toho kořené a však charakter té olivy je ovlivněn tím, jak je to naroubováno. Také je to velmi důležité a pro, pro Židy obzvlášť důležité, že vlastně oni posvěcovali, strom byl posvěcen právě tím, že to ovoce pocházelo z toho daného kořene. Ten strom byl jedním úkonem posvěcen. A tudíž eh, to naše ovoce, jakkoliv je ovlivněné kulturou toho divokého roubu, každý je jiný, my Češi jsme nějací, Romové jsou nějací, Poláci jsou nějací a třeba Indiáni v džungli, v Peru, v Amazonii jsou ještě úplně jiní, tak to ovoce se stává posvěceným, protože pochází ze svatého kořené. Protože kořen je to, co, co posvěcuje a ta míza nebo ta tučnost, jak tam říká poštol Pavel, té olivy pochází z toho kořené. A ještě dodává, je to proto, že kořen nese nás a ne my kořen. Na to křesťané v mnoha staletích velmi zapomněli. A já vám chci zasugerovat, že to dává nádherný obraz rozmanitosti kultury, ale to ovoce je zázračné, protože jako plany roub bychom toho ovoce moc nepřinesli. A to, když je ovoce na na tom Planém roubu, tak to je vždycky zázrak. Chtěl bych připomenout mé kázání o zázračném rybolovu. Mnozí vyučují získávání lidí pro Ježíše na základě principu rybolovu a říkají, že musíš připravit dobrou návnadu a tak dále. Můj jednoduchý závěr po důkladném studování toho, co Ježíš udělal, když Petrnic neulovil a pak najednou na jeho slovo ulovil, že rybolov, ryb je přirozený. Ale abychom dostávali lidi do Božího království, tak je to nadpřirozený proces. Ale to je úplně jiné téma. Já tady chci ukázat nebo dát důraz na tu rozmanitost, kterou způsobují ty rouby. Každý přináší určitý určitý charakter své kultury, svého, svého temperamentu a tak dále. Ale všichni čerpáme ten olej Ducha Svatého ze stejného kořené. To, z jakého jsme národa, ovlivňuje naše křesťanství. Finové nikdy nebudou skákat a tančit jako ti Afričané o kterých jsem mluvil, nebo jiho Pamatuju, jak jsme tady měli jednou hosta z Jižní Ameriky a on byl takový rozjetý v tom, prostě v těch chválách Jiho-Amerických takového toho karnevalového křesťanství. Já fakt, to není moje DNA, a, a strašně se nahněval a pak u oběda nám říkal, co jsme to za zbor, že ve chválách prostě stojíme takové tvrdé i a, a ani to s námi nepohne. A já jsem mu tehdy musel vysvětlovat, že on nás přečetl špatně, že by si měl něco zjistit o tom, jak reagují slezané na boží přítomnost. A on to odmítnul, řekl, ne, to, to tak není. A mylil se. Finové nikdy nebudou stejní jako afričané. Česká zbožnost bude jiná než romská zbožnost nebo než zbožnost nějakých jiných jižních národů. A je to normální a je to v pořádku. To důležité je, aby kořen nesl nás a ne my kořen. Tak jak Pavel říká, že velmi přirozené pak je, když ten roub, Židovský je vštípen do židovského kořene, tehdy to je samozřejmě to původní a tak je to dobré. Ale ten zázrak je, že my, jako ta plána oliva, můžeme být vštípeni do toho šlechetného nebo ušlechtilého kořene a že to funguje. Tučnost olivy, ono působení Božího ducha musí vždy pocházet od Boha, ne z naší kultury. Velice často lidé zaměňují své představy o Bohu. Zapůsobení ducha svatého a říká, je, dívejte, to působí duch svatý. A tam se projevuje normální obyčejná člověčina. Musíme odlišit ducha svatého od našich kulturových projevů a toho všeho. A, ale z druhé strany to, že nějakým způsobem reagujeme na Boha, že reagujeme jinak než třeba jiné národy a jiné skupiny etnické a, a, a tak dále, to je v pořádku. Bůh dokáže mít různorodost ve svém těle. On z toho není nervózní, jako lidé, kteří vypisují prostě všechny možné odrudy, herezí a, a všeho možného a na tom seznamu by se e, vlastně změstnal každý křesťan, který jenom trochu e, usívá pana jinak než tito lidé. Chci vám říct, že boží, boží srdce není v úzkosti a ve strachu z toho, když naše zbožnost je trochu odlišná od té, kterou představujeme projevují křesťané na jiných místech. Třeba v těch velkých zborech v Jižní Koreji, jak jsme viděli. V tom jsme si všichni absolutně rovní. Ať jsme v chatrči v Etiopii, či v nějakém urbanistickém centru západního světa, třeba v New Yorku nebo v Seulu. Víte, nevím, jestli si uvědomujete, a tím bych chtěl uzavřít, Vědomí toho, že ta naše boží rodina je tak rozsáhlá, působí dvě věci. prvé dává to stabilitu. Nemusíme panikažit, když se nám nedaží. Prostě to není konec světa. To, že se na jednom místě nedaží úplně tak, jak bychom chtěli, to neznamená, že církev není vítězná. Naopak, když se, když se nám daří, tak nespichneme. Protože víme, že v církvi je mnoho bolesti a mnoho bídy, kterou duch boží potřebuje řešit. Jak jsem řekl, to dává tu zdravou perspektivu. Jsme si vědomí toho dobrého i toho smutného v tom společenství, jehož jsme součástí. A druhou věc nám to dává, Pocit zodpovědnosti za celou církev, za to, jak je vnímána v tomto světě. Protože to je moje rodina. A přece, když se děje nějaká ostuda v naší rodině, te fyzické, tak se nás to dotýká. Stydíme se, je to náš problém, že? A taktež to má být i ten pocit zodpovědnosti, máme mít za celé tělo Kristovo. Je to sice velmi rozvětvená a košatá. Rodina. A je to moje rodina. Rozumíte? Rozšířme svůj pohled. Nebuďme tak úzkoprsí a, a s klapkama na očích, se nedívejme jenom na ten náš malý rybníček, kde se to všelijak vaří a kvasí. Dokážeme vidět to dílo z toho širšího pohledu. To způsobí, že budeme velmi laskaví a velmi pokorní. Vůči těm křesťanům a národům, které svou zbožnost projevují do zína než my tady na slesku. Neřeknete amen. Dobře, OK. <laughs> Víte, vědoma rozmanitost církve a zároveň její jednota je znakem zralosti církve, ke které spějeme a doufám, že dospějeme. Je to něco, co od jejího začátku... V té silně segregované římské a židovské společnosti prvního století bylo jejím naprosto revolučním příkladem nové společnosti. Jednota v rozmanitosti, v různorodosti. Tak, jak říkal nedávno Indra, přináší to napětí, ale na, bez napětí není žádná práce, není žaden, žádné dílo vykonáno, protože k tomu, aby mohlo se něco dít, určité e, tvůrčí napětí je potřebné. Už jsem to říkal minule, ale i teď tím zakončím. Boží království je mnohem větší projekt, než se nám kdy i v těch nejdivočejších snech zdalo. Být si vědomí celého dědictví, celé šíře i hloubky Božího jednání s tímto světem je povinností každého jednoho z nás. Nejsme součástí nějaké obskurní sekty, někde zalezlé a nadávající na celý svět a zhromážďující všechny spikleneské teorie, jsme součástí největšího a nejambicióznějšího a nejvelkolepějšího projektu v dějinách tohoto světa. Vážme si toho a ne, nedělejme nebo neubližujme tomu svou úzkoprsostí a malostí. Ale dejme chválu našemu Pánu a našemu králi za to, že on a jeho plány převyšují vše to co jsme schopni pojmout. Povstaňme a budeme se za to modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme být součástí tohoto velkolepého, obrovského, úžasného zástupu společenství, které jednoho dne v tom konečném vítězném svatku stánku se zhromáždí před tvou tváří, před naším králem. A, a budou tam lidé ze všech národů, ze všech kmenů, ze všech jazyků, z každého lidu země. My ti děkujeme za to, že ty máš a zhromažďuješ svůj lid v každém národě. A my ti děkujeme za to, že si nevynechal ani náš národ. Že Evangelium jsme mohli přijmout a že, ho, že se můžeme i podílet na tom, jak je předáváno jiným národům. A tak tě za to chválíme. a prosím tě, pane, pomoct nám, abychom nebyli tak lomcovani tou okamžitou nějakou situaci toho, co se děje v tom našem malém prostředí, ve kterém se nacházíme. Já tě prosím i za ty lidi, kteří nás sledují přes internet. Pokud někdo je součástí nějaké společenství v nějaké krizi, v nějakých těžkých situacích, pane, tak dovol. Těmto bratřím a sestram pozvednout svůj zrak a uvidět velkolé z tvého díla po celé země tváří. My tě za to chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Amen, ať vás pán pořehná.